0: muy buenas lifters bienvenidos un día más bien hoy quiero hablaros acerca del calentamiento que realizo yo antes de cada entrenamiento es algo bastante sencillo pero que vais a poder aplicar desde ya porque es cierto que a veces cuando vamos a entrenar pues tenemos esa duda no dependiendo del día de los ejercicios que nos toquen o de simplemente hay días que bueno no sabemos muy bien cómo empezar a realizar ese entrenamiento evidentemente Ponerse a la cinta, correr cinco minutos y directamente ir a levantar hierros, no es la idea más recomendable. Pero bueno, para eso os voy a contar cómo lo hago yo. Vais a ver que es bastante sencillo. Y a ver, no quiere decir que esto esté escrito en piedra ni que sea algo que tengáis que hacer sí o sí. Lo podéis tomar como idea, podéis añadirlo a vuestra rutina de calentamiento o sencillamente hacerlo tal cual. Pero ya digo que es algo en lo cual yo he ido haciendo cambios a lo largo de los años, entonces. Podéis vosotros también incluir esto, ver qué tal os funciona, si os funciona bien, si os funciona mal. Bueno, cambiar algunas cosas, probarlas, porque al final es como se aprende. Lo dicho, bueno, antes de empezar con este episodio, quiero comentar algo con respecto al episodio anterior, que hablé acerca de la resistencia a la insulina, de que al final una de las mejores estrategias para mejorar esta era entrenar fuerza, y me llegó la consulta de qué opinaba sobre el vinagre de manzana. Bueno, pues el vinagre de manzana es cierto que... Yo lo suelo incluir habitualmente en mis comidas, más que nada porque tiene muchas propiedades y además es cierto que mejora la sensibilidad a la insulina, por lo tanto, por esa parte genial. Lo que pasa que vuelvo a repetir lo que dije en el episodio anterior, o sea, no podemos centrar todos nuestros esfuerzos en cosas como esto, ¿no? O un suplemento, o el vinagre de manzana, o hacer una dieta baja en carbohidratos, o hacer ayuno intermitente, no. Están bien, son estrategias, son herramientas que tenemos, por ejemplo, esto es algo muy asequible que podemos comprar en cualquier supermercado y, oye, está muy muy bien. De hecho, ya digo, yo lo suelo incluir, pero no quiere decir que esto sea la panacea ni mucho menos. Por supuesto, si llevas una dieta más o menos alta en carbohidratos y quieres mejorar un poco la sensibilidad a la insulina, pues te ayudará un poco. Pero como entrenar fuerte, como descansar, como llevar una buena alimentación, no hay. Así que, nada, me remito a lo que dije en el episodio anterior. Si no lo has escuchado, escúchalo porque está ahí y ahí hablaba acerca de la mejor estrategia sin duda para mejorar la resistencia a la insulina. Y ahora sí, lo dicho, voy a hablar acerca del calentamiento que hago actualmente, que consta de tres pasos muy sencillos, y básicamente lo primero que hago antes de ponerme a entrenar es entrar un poco en calor. Esto es cierto que depende un poco de cada día, porque si estamos haciendo un entrenamiento con ejercicios más analíticos, que no demanda tanto, un entrenamiento vamos a llamarlo secundario, pues es cierto que esta entrada en calor va a ser menos necesaria ¿cómo lo hago yo? bueno pues básicamente saltando un poco a la comba un poco de airbike u opciones similares a ver aquí si tenéis una bicicleta de spinning pues la podéis utilizar si tenéis una comba pues mejor que mejor si tenéis cualquier otra cosa pues también la podéis utilizar o sencillamente moveros un poco simplemente es entrar en calor y elevar un poco las pulsaciones como digo esto normalmente tiene más importancia los días en los cuales vamos a entrenar de forma más intensa a partir de esa entrada en calor vienen las tres partes de las que se compone mi calentamiento y la primera sería movilidad aquí qué incluyo bueno pues incluyo básicamente ejercicios de movilidad de cadera movilidad de hombro movilidad de tobillo ejercicios en los cuales libero un poco esas zonas que están más encarrotadas del día a día por permanecer quizás demasiadas horas sentado o en posiciones estáticas entonces le dedico mucho tiempo a esto es cierto que también en los días incluso que descanso hago esas sesiones de movilidad y estiramiento porque me vienen también bien porque me siento mejor y sobre todo me noto mucho mejor a nivel escapular de los hombros que son zonas en las cuales al final tenemos muchas molestias por los entrenamientos o sencillamente por las posiciones que mantenemos a lo largo del día al ordenador o con el teléfono móvil entonces como digo a esta parte la dedico mucho tiempo hago ejercicios sobre todo movilidad tren inferior cadera rodilla tobillo y tren superior tema de escápulas tema de Hombros, bueno, pues eso también es importante. Y aquí también incluyo el phone, el phone roller y la pelota de gomadura porque son herramientas que llevo utilizando desde hace muchísimo tiempo y también me vienen muy bien para liberar esas zonas un poco más cargadas e ir al entrenamiento un poco más activado. Así que bueno, esa sería la primera parte, le dedico más o menos unos 5, 6 minutos, tampoco mucho más. También es cierto que le dedico más tiempo a la zona que voy a entrenar porque si voy a entrenar pierna, voy a dedicar más tiempo a pasar el foam roller por la zona de la pierna por la zona de los isquios todas esas zonas que están un poco así acortadas bueno pues lo paso más tiempo por ahí y le dedico menos tiempo quizás al tren superior la segunda parte sería la parte de estabilidad del core aquí incluyo ejercicios que son livianos pero ejercicios que me ayudan sobre todo a activar esa zona el abdomen como las planchas las elevaciones de pierna colgado press el tema de las planchas hago las planchas las que son normales de toda la vida también puedo incluir la rueda abdominal y también planchas con rotación o planchas en diferentes posiciones esto es muy importante sobre todo cuando vamos a hacer ejercicios o cuando nuestro primer ejercicio es uno que es muy demandante por ejemplo una sentadilla un peso muerto bueno pues aquí sabemos que el core interviene muchísimo también entonces vamos a dedicar tiempo también a esto porque al final se traduce en tener menos lesiones menos molestias y en rendir más en ese entrenamiento a partir de aquí, a partir de estos ejercicios, que normalmente también dedico otros 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, bueno, pues paso directamente al ejercicio principal. Pero no paso a elevar un peso con el cual haría ya la primera serie efectiva. Lo que hago es sencillamente ir aproximando. O sea, esta parte la llamaríamos aproximaciones. Empiezo moviendo muy poquito peso, incluso solo la barra, empiezo a cargar unos discos poco a poco, y cuando voy llegando al peso que utilizo en la primera serie efectiva, bueno pues ya voy preparándome y ya realizo esa primera serie efectiva como veis al final es un calentamiento que lleva más o menos unos 15-20 minutos algunas personas me dirán ya pero iván yo no tengo 15-20 minutos para calentar todos los días bueno pues le podemos acortar un poco no quiere decir que tenga que ser de 15-20 minutos podemos dedicar 5 minutos a movilidad 3 minutos a estabilidad del core alguna serie de aproximación y ya está y además depende mucho también de los ejercicios que vayamos a hacer ese mismo día porque no es lo mismo una sesión de pierna en la cual voy a hacer una sentadilla y un peso muerto que una sesión en la cual voy a hacer pues un presco mancuernas y luego ejercicios más analíticos entonces depende un poco de cada día y es cierto que yo por ejemplo tardo unos 15-20 minutos de manera habitual pero hay días que tardo por ejemplo 12 y otros que tardo 25 entonces es una media más o menos días que solo hago ejercicios accesorios vuelvo a repetir que seguramente este calentamiento pues no sea casi ni necesario lo que podemos hacer es sencillamente hacer esos ejercicios o empezar con las series de aproximación si voy a hacer un cool si voy a hacer unas elevaciones laterales si voy a hacer un ejercicio para glúteo pero analítico bueno pues empiezo con esas series de aproximación y ya me lanzo a hacer el ejercicio para mí son todo partes importantes porque entrar en calor es importante hacer un poco de movilidad y darse masajes con el fondo con la pelota también es importante activar la musculatura del core también implica rendimiento implica que tengamos menos lesiones y menos molestias y las aproximaciones al final hacen que no empecemos con el máximo peso en la barra y que terminemos también con una lesión. Que ya sabemos que la primera serie es de las que más pesa. De hecho, podemos hacer la primera serie, puede pesarnos un montón y la siguiente serie con el mismo peso ya parece que va pesando un poco menos. Entonces, eso quiere decir que quizás nos hemos activado no tan bien del todo. Yo, sinceramente, optaría por un calentamiento que incluyera estas tres partes, movilidad, estabilidad y aproximación, tampoco tenéis que darle muchas más vueltas por supuesto podéis dedicar mucho más tiempo siempre se suele decir eso de cuanto más tiempo dediques al calentamiento menos problemas vas a tener en lesiones y demás pero es cierto que también si no somos personas que nos dediquemos profesionalmente a esto o sea que movemos pesos considerables pero que tampoco son pesos que podríamos atribuir a una persona que se dedica al powerlifting a la halterofilia bueno pues si no nos dedicamos a esto si movemos grandes pesos pero realmente tampoco es algo a nivel profesional con estas tres partes lo tenemos cubierto y es un buen calentamiento así que considero que en 15 minutos tampoco es mucha cosa de hecho a veces estamos perdiendo el tiempo en cualquier otra cosa y en ese tiempo ya hemos calentado así que bueno tampoco es decir que vamos a estar ahí dos horas calentando y bueno nada más simplemente quería contarte este calentamiento como le hago yo si tienes alguna duda al respecto ya sabes que la puedes dejar en ivyamazares.com. ahí tienes más información te echo una mano con tu entrenamiento para progresar para mejorar más y ya sabes que también me encuentras en Instagram o en Twitter en arroba y con más contenido. Nada más, nos escuchamos en el siguiente. Chao.